0: 1 2 1 2 est ce que se dit que ta fin de marche bon prise de note, jour 1 alors je suis euh, appelez moi martin ça fera l'affaire je suis biologiste je n'est pas très modeste mais bon j'ai une bonne reconnaissance de mes pères au niveau international alors j'étais dans une période de transition dans ma vie comme on dit et j'ai été contacté par euh, avant que je continue, je précise que pour l'instant, je ne peux pas tout dire. Il n'y a rien de mystérieux ou de dangereux dans mes informations. C'est juste qu'il y a des choses que je sais et d'autres que je ne sais pas. Et de celles que je sais, j'ai signé des documents qui m'empêchent d'en dire le détail. Je ne suis pas de nature communicante. J'ai travaillé sur des molécules pour des groupes privés, mais dans ces groupes, la confidentialité est une chose simple. On n'évoque pas le sujet de travail. Là... Si j'ai bien lu la liste infernale de la charte de confidentialité, je ne peux même pas dire ce qu'il y avait à manger ce midi. Et croyez-moi, ce n'était ni extraordinaire, ni même bon. Reprenons. J'ai été contacté il y a environ trois mois par, euh, disons, une organisation militaire gouvernementale pour une série d'entretiens. Pour vous donner une amplitude de l'interlocuteur, ça pourrait être ou ne pas être l'OTAN. Bref, il s'agissait là d'un très bien rémunéré. J'ai une anecdote à ce sujet. Ce jour-là, j'avais pris le train en première classe, puis le taxi, puis j'étais arrivé au bâtiment militaire. Mon interlocuteur n'avait pas pu se déplacer. Et donc je suis reparti toujours en taxi et en train avec un chèque représentant plusieurs mois de salaire pour un entretien de 0 seconde. Je me demandais si on n'était pas en train de me corrompre vaguement. Et j'ai appelé un ami à moi, un type qui bosse au renseignement naval. Il m'a dit que dès qu'on touche aux militaires et au top secret, l'argent file sans compter. La corbeille à papier dans le bureau où je suis reçu, qui ressemble en tout point à une corbeille à papier classique, coûte 30 euros aux contribuables. Parce que c'est ainsi. Il y a probablement une armée d'espions invisibles qui doivent vérifier si la corbeille n'a pas un micro-espion chinois caché dans un double fond. Les entretiens n'étaient pas bien passionnants. Il y a des domaines de recherche sur lesquels je suis passionné et d'autres plus traditionnels. Je pourrais vous parler des heures sur la densité de l'élément chimique du bismuth, par exemple. Vous vous dites « ça, ça doit être vraiment super nul comme sujet, rien que le titre m'ennuie déjà ». Eh bien si vous prenez juste 5 minutes pour écouter ce que j'ai à vous dire sur le bismuth, je vous emmènerai dans une histoire qui vous paralyserait de stupeur et de fascination. Vous cesseriez à jamais de lire la fiction pour vous plonger dans la chimie et la chimie organique. Un voyage dangereux où de brillants esprits ont trouvé des merveilles qui ont changé la face du monde, mais ont trouvé aussi la folie et la mort. Tout ça pour vous dire qu'hélas, ils ne m'ont jamais posé de questions sur le bismuth. Voici comment se passaient les entretiens. Je rentre dans le bâtiment, et on me prend tout, sauf mes vêtements. Fouille au corps serré, attribution de badge temporaire. Un type vraiment méchant me dit que si je m'éloigne de lui, il m'arrivera des bricoles. Il fait bien de prévenir parce qu'on n'a pas vraiment envie de le serrer de près. Je suis accompagné par le type méchant et un autre qui a une mitrailleuse. Carrément. L'ascenseur monte, parfois descend, aucune porte n'a de nom. Un vrai film américain. On aurait dit que les gars se faisaient toute une comédie. C'est franchement ridicule. Et pourtant, je suis un habitier de la confidentialité. Comble du ridicule, j'arrive dans une salle minuscule avec une table sortie d'un collège et trois chaises. Et la fameuse corbeille à papier à 30 euros. Deux autres personnes sont là, on est donc cinq dans 12 mètres carrés et tous les autres sont armés jusqu'aux dents. Bonne ambiance. Il y a un type qui est mon interlocuteur régulier. La première fois je lui ai demandé son nom, il a cligné des yeux, il a réfléchi et il a dit « appelez-moi Paul, ça fera l'affaire ». L'autre est un scientifique, il ne dit rien, il m'évalue, Paul pose des questions. Au début les questions s'apparentaient à un entretien de recrutement. Il me montre un article que j'ai publié dans une revue scientifique et me pose des questions dessus. Un jour, ils m'ont donné une analyse de bilan biochimique à réaliser. Il y avait indiqué une quantité, 200, et un pays, la Chine. Le bilan ressemblait à ce qu'on pourrait trouver dans une banane avec quelques cailloux. Paul a été satisfait. Au moment de partir, je lui ai demandé de quoi il s'agissait et Paul m'a dit sans aucune expression « des bananes de Chine ». Avant de poursuivre, je vais vous parler un petit peu de ma vie personnelle. J'ai pas eu la chance ou l'occasion d'avoir un projet familial. Je suis un universitaire. J'avoue, je suis un peu planqué. Sans être nobélisable, j'ai structuré une branche de chimie organique moderne. Et quand je ne suis pas en train de faire une conférence pour confirmer mon statut de fonctionnaire, je réponds aux appels des entreprises privées. Oh, bon, je suis trop installé pour parler avec sérieux de mes théories folles sur le bismuth, par exemple. Un jour, Charpak a voulu faire parler des poteries antiques. Et le monde s'est moqué de lui. Et c'était un prix Nobel, bordel Je veux pas que le monde se moque de moi, surtout à l'ère d'Internet. Pour tout vous dire, je rêve d'une belle villa au soleil, d'une piscine, d'un bateau, de tous ces rêves des années 80 qui se sont fourrés dans ma tête je ne sais comment. J'entasse l'argent et j'en suis pas loin. Un jour, Paul m'a dit, quelle serait votre motivation pour travailler avec une organisation comme nous Et j'ai répondu, l'argent Sans réfléchir même si je brûlais d'ajouter, et pourtant j'adore discuter avec les mecs des badges qui tirent la gueule non-stop. J'ai un peu regretté d'avoir répondu, l'argent. C'était la vérité, mais bon, quand des militaires vous donnent de l'argent pour obéir, c'est qu'on fait pas des trucs dont on peut être fier, non En tout cas, un jour, Paul m'a demandé s'il voulait qu'on continue ensemble. La suite, ce serait ailleurs. Un endroit inconnu, où j'aurais moins de liberté, mais où je serais payé chaque jour ce qu'il me payait pour un entretien. Si j'étais d'accord, demain, on viendrait me chercher. J'aurais droit à un voyage en cargo aérien militaire pour une destination inconnue. Le calcul a été rapide. Un an de travail et je pourrais être à la retraite. J'ai dit oui, bien sûr.